0: Die Juden, das alttestamentliche Volk Gottes, die haben sich mit Fug und Recht immer als ein heiliges Volk angesehen und betrachtet. Heilig bedeutet in der Bibel, das wissen aufmerksame Bibelleser, heilig bedeutet in der Bibel eigentlich nicht so sehr, dass man ohne Fehler ist, wie man denken könnte. Ein, ein Heiliger, wie wir das heute manchmal verstehen, jemand der völlig ohne Menge ist, wo nie was schief geht, der immer vollkommen lebt, vielleicht sogar ohne Sünde. Auf diesen Verdacht kann man beim Lesen des Alten Testamentes, beim Lesen der Geschichte der Juden, des Volkes Israel, wohl kaum kommen. Dass es hier um ein moralisch überlegenes, besseres, vollkommenes, sündloses Volk von Menschen geht. Ganz bestimmt nicht. Heilig bedeutet in der Bibel vor allem eins, nämlich separat, ähm, ausgesondert oder abgesondert, ausgesondert für einen bestimmten Zweck, in diesem Sinn sehen wir das Volk Gottes, das Volk Israel von Anfang an als ein besonderes Völkchen, ein besonderes Eigentum Gottes, sein Volk von Priestern, ein geistliches Volk, ein Volk, an dem Gott etwas tun und vollbringen möchte, an dem Gott seine großen Wunder, die Wunder des Heils vollbringen möchte, als Exempel vor einer ungläubigen Welt von vielen anderen Völkern, die zuschauen. Für die Juden, für einen Juden war die Welt aufgeteilt in das, was heilig ist und alles andere, was völlig unheilig ist. Der heilige Bereich ist der Bereich der, der Religion, der Anbetung Gottes, dafür sind die Juden, da war das Volk Gottes zuständig, besonders die Priester natürlich, demgegenüber ist per Definition alles andere, darum herum, völlig unheilig, ein unheiliger Bereich. Die Juden kannten den Tempel als Mittelpunkt des, des Lebens, als Mittelpunkt der Religion, der Anbetung. Das war der ultimative heilige Bereich, der Tempel, der Tempelbereich. Dann kannten sie das Land drumherum, in dem sie lebten, ein besonderes Land, ein verheißenes Land, das Land Kanaan, ein reines Land. Und drumherum waren alle anderen Länder, Völker, Nationen, die waren unrein im geistlichen Sinn. Die waren ungläubig, die waren nicht mit Gott im Bund, die hatten mit Gott überhaupt nichts zu tun. Heilig rein und unrein. Das waren die Kategorien, nach denen, oder in denen ein Jude dachte und in denen die Juden im Großen und Ganzen bis heute denken. In diesen Bereichen entsprechen dann auch bestimmte Menschen. Priester sind die besonders heiligen Menschen. Das Volk Israel ist im Prinzip ein, ein, ein reines Volk und die Heiden, alle anderen, sind unrein. Mit ihnen durfte man sich nicht verheiraten, weil sie Feinde Gottes sind oder waren, weil sie nicht mit Gott im Bund sind. Mit ihnen durfte man keine geschlechtliche Beziehung haben. Mit ihnen durfte man keine Kinder zeugen. Mit ihnen durfte man nicht mal essen. Auch wenn es punktuell vorkam in der Geschichte Israels, im Alten Testament sehen wir es punktuell, dass Heiden konvertierten und Juden wurden, dem Volk Israel sich angeschlossen haben, das war nur möglich durch sehr rigorose, genau vorgeschriebene Prozesse, Reinigungsprozesse, Waschungen, Taufen. So tief war der Graben zwischen dem, was Heiliges und all dem anderen, was Unheiliges, dass das nur sehr schwierig ging. Das ganze Leben im Volk Israel lässt sich charakterisieren, denke ich, anhand dieser Unterscheidung, dieses Kontrastes zwischen dem, was rein ist und dem, was unrein ist. Die grundsätzlichste Unterscheidung der Menschen im Alten Testament ist entweder, dass man ein Jude ist und deshalb rein, zu Gott gehört, oder eben ein Unbeschnittener, ein Heide und deshalb zeremoniell unrein. Der Apostel Paulus selbst kannte diesen Graben zwischen Juden und allen anderen, den Heiden, sehr wohl. Wir haben es gerade eingangs auch nochmal gehört, wie wir erinnert wurden, wie er Christen erinnert und sagt, gedenkt daran, erinnert euch, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, dass eure Herkunft, und unbeschnittene genannt wurde von der sogenannten Beschneidung, also den Juden, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen, ausgeschlossen von allem, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung, ihr wart ohne Gott in der Welt. Wenn das die jüdische Wahrnehmung, die jüdische Weltanschauung ist, war und ist, ich denke, dann kann man verstehen, zumindest ein Stück weit verstehen, warum die Juden, auch zur Zeit Jesu, so große Schwierigkeiten hatten mit dem Gedanken, dass das Evangelium plötzlich auch zu den Heiden gegangen sein soll. Dass da Heiden gläubig geworden sind und dass sie jetzt genauso gute Christen sein sollen, wie die Juden, die gläubig geworden sind, die gläubig waren. Das Evangelium ausgerechnet zu den Heiden, zu den Schweinen, wie ja manche Juden sie nannten. Zu den Unreinen, zu denen, die mit, mit Gott von Hause aus überhaupt nichts am, am Hut haben, die ihn nicht kennen, die ihn eigentlich auch nicht wollen. Ist das nicht, sind das nicht Perlen vor die Säue? Wenn diesen unreinen Menschen, diesen unreinen Heiden einfach so das freie Heil, das Evangelium von der Gnade Christi, hingeworfen und angeboten und angepriesen wird. Vor diesem Hintergrund auch eine kleine Begebenheit aus der Apostelgeschichte, die ich euch die ich eigentlich zusammenfassen möchte. Sie ist ein wichtiger Hintergrund zu unserem Text hier, besonders auch zu der Person des Petrus. Ein, ein wichtiger biografischer Hintergrund auch, um Petrus geht es ja hier auch in diesen Versen. Petrus selbst hatte nämlich auch sehr große Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass die Heiden irgendetwas mit Gott und seinem Bund zu tun haben sollen. In Apostelgeschichte 10 hören wir von einem Hauptmann namens Cornelius, einem, einem gläubig gewordenen Juden. Ein Engel sagte zu ihm, er sollte einen gewissen Petrus zu sich holen. Gott hat ihm was zu sagen. Und dieser Petrus war gerade dabei zu beten, hat wohl länger gebetet, ist dabei hungrig geworden. Und wir lesen Apostelgeschichte 10, ab Vers 10, während man aber etwas zubereitete, also es hat schon nach Essen gerochen, kam eine Verzückung über ihn. Das heißt, er hatte eine, eine Vision, einen Traum vielleicht am helllichten Tag und Gott sprach zu ihm, hat ihm etwas mitgeteilt durch diese Vision. Vers 11 heißt es dann, er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes, leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Wir erinnern uns, es war völlig undenkbar für Juden, für einen Juden völlig undenkbar, einen Reinen, dass er etwas Unreines, eine nicht koschere Speise, unreine Tiere, die Speise der Heiden. Die Heiden haben sowas gegessen, dass er auch sowas essen sollte. Und weiter heißt es, eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat. Das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal, und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus hat das erst nicht verstanden. Petrus war verwirrt erstmal, was das alles, diese Vision, dieses Bild zu bedeuten hat. Da kamen dann die Leute von Cornelius, haben ihn abgeholt, und er ging mit ihnen nach Hause. Und zu Hause gab es ein großes Fest, auch wieder mit viel Essen, mit viel Verwandtschaft, vielen Freunden, die da waren, heißt es ja. Und da waren auch viele Nichtjuden, viele Heiden bei diesen Feierlichkeiten, beim Essen mit dabei. Und als guter Jude sagt Petrus was? Er sagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Das, was passiert bei Petrus. Er hat was Wichtiges kapiert von dieser Vision, was Gott ihm mitteilen wollte. Er sagt, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk, derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. 10, 34. Und dann, dann sehen wir in Kapitel 10 in Apostelgeschichte, wie, wie, wie Petrus das Evangelium verkündigt bei der Gelegenheit. Das Evangelium von Jesus Christus, von Jesu Tod am Kreuz, von Jesu Auferstehung spricht er, von der Vergebung der Sünde, die jetzt endlich Wirklichkeit ist, die jetzt endlich da ist heißt es in Kapitel 10, Vers 43, nämlich, dass jeder, der an ihn, an Jesus Christus glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Jeder, jeder, der glaubt. Und mit dem Resultat, das wir dann lesen, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde, auch über die Heiden. Alle waren außer sich überrascht, schockiert vielleicht, dass viele Heiden jetzt auch gläubig geworden waren. Und was für Petrus zunächst ein, ein Schock war und für viele andere auch, dass die Heiden jetzt auch dazu gehören, dass die Heiden jetzt auch gläubig werden, gläubig geworden sind, dass sie nicht mehr unrein sind, wie Paulus im Epheserbrief sagt, nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen. Und dadurch selbst heilig und Gottes Hausgenossen. Diesen Schock hatte Petrus überwunden. Aber das zeigt doch, dass er überhaupt schockiert war und die anderen auch. Das zeigt doch, dass die Juden hier nach den Jahrhunderten bis hin zum Kommen Jesu etwas ganz Wesentliches anscheinend entweder vergessen oder verdrängt haben, einfach nicht wissen wollten. Nämlich, dass das Evangelium schon immer eine Botschaft für alle Menschen war. Nicht nur für Juden. Die Juden waren so elitär, sind so eingebildet geworden, dass sie dachten, das Evangelium und dieser Gott gehört ihnen allein. Aber was war denn das Evangelium von Anfang an? Was war das Evangelium für die Juden, für das Volk Gottes? Was war das Evangelium, das Gott selber dem Vater der Juden, Abraham, angekündigt hat? Was war es denn? Die große Verheißung. Die Verheißung des Bundes, Genesis 12. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ja, ein großes Volk. Und dich segnen und deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ein großes Volk, ja, aber, aber ein großes Volk aus allen Geschlechtern und Nationen der Erde. Das greift Paulus übrigens auch im Galaterbrief etwas später nochmal auf. In Galater 3 sagt er, da es nun die Schrift voraussah, schon im Alten Testament, Galater 3,8, 8, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde. Das hat die Schrift schon immer vorausgesehen hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist das Evangelium. In ihm alle Völker, nicht nur die Juden. Diese globale Ausbreitung, diese missionarische Ausbreitung des Evangeliums, das finden wir schon überall im Alten Testament selbst, nur dass die Juden es eben zum Großteil vergessen hatten oder verdrängt hatten. Und so waren eben nicht alle begeistert, so begeistert wie Petrus über die Bekehrung der Heiden, so begeistert wie andere. In Apostelgeschichte 11 lesen wir dann, als Petrus nach Jerusalem danach hinaufkam, machten die aus der Beschneidung ihm Vorwürfe und sprachen, zu unbeschnittenen Männern bist du hineingegangen und hast mit ihnen gegessen im Haus des Cornelius. Du hast mit Heiden gegessen, du hast mit Heiden gefeiert, das geht so nicht. Dann wirst du selber unrein. Petrus musste ihnen erst diese Vision berichten, alles erklären, und den Ereignissen berichten, dass da Heiden wirklich im großen Stil gläubig geworden war und noch täglich gläubig wurden. Und die große Frage, die die Menschen damals beschäftigte, vor allem die Juden, die große Frage, die hinter dem Galaterbrief steckt, ist die Frage: Was brauchen Heiden, die eigentlich, wie gesagt, unrein sind, die von Hause aus nicht zu Gott gehören, zu seinem Bund, zu seinem Volk? denen nicht einfach so die Verheißungen Gottes gelten, denen nicht einfach so das Evangelium gilt, was brauchen diese Heiden, damit sie auch dazugehören können? Was brauchen diese Heiden, damit sie zu Gott und zu Gottes Volk gehören können? Damit ihnen all das gilt, diese Verheißungen? Was brauchen sie? Vielleicht uns kommt diese Frage oft fremd vor oder vielleicht irrelevant. Wir sagen, was haben wir damit zu tun? es interessiert uns gar nicht, welchen Status, welche Beziehung wir haben zu dem alttestamentlichen Volk, dem Volk der Juden. Wir sind halt einfach gläubig geworden an Jesus Christus, wir glauben an ihn und damit passt da. Wir denken, wir als Christen sind irgendwie direkt aus dem Himmel gefallen, die Gemeinde Jesus ist direkt aus dem Himmel gefallen und deshalb stellen wir uns diese Frage nicht so sehr. Aber es ist doch richtig und die Frage ist wichtig, es stimmt, dass wir doch als Heiden tatsächlich spätsünder sind, später dazugekommen sind, in den im Heilsplan, in der Heilsgeschichte Gottes. Und deshalb müssen wir uns die Frage gefallen lassen, was brauchen wir, damit wir zum Volk Gottes gehören können, zu Gott, zu den Erlösten. Und dieser Frage entscheidet sich dann ganz praktisch, ganz konkret, was eigentlich das Evangelium ist. Darum geht Was ist eigentlich das Evangelium? Was ist eigentlich die gute Nachricht, die uns rettet, die uns erlöst, die uns mit Gott ins Reine bringt, zu seinem Volk macht? Das ist mein erster Punkt von zwei. Die Heiden, das sind auch wir, bekommen ein Evangelium ohne Auflagen. Wir bekommen ein Evangelium ohne jede Auflage. Schon bei Petrus in der Apostelgeschichte haben wir das gerade gehört oder nicht. Die Juden, Christen schreien, das geht nicht so einfach, das kann man nicht machen. Dass man mit Heiden Gemeinschaft hat, dass man, mit Heiden ein bisschen, dass man ihnen ein bisschen das Evangelium sagt und mitteilt und dann einfach ist alles okay plötzlich. Man isst und trinkt mit ihnen, man hat Gemeinschaft, als wäre da kein Graben, als wären sie nicht unrein. Das haben die Juden jahrhundertelang so gelernt und praktiziert. Das ist in Fleisch und Blut übergegangen. Und da konnten sie nicht einfach so drüber, weg, drüber wegschauen. Aber Petrus erkannte, was Gott ihm zeigt, gezeigt hat. Gott hat mir gezeigt, Apostelgeschichte 10, 28, dass ich keinen Menschen, wir haben es gerade gehört, gemein oder unrein nennen soll. Warum nicht? Weil doch, wie gesagt, schon im Alten Testament das Evangelium angekündigt wird, von den Propheten angekündigt wurde. Das Evangelium, das lautet, Apostelgeschichte 10, 43, Petrus hat es gesagt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat Vergebung für seine Sünden. Und das ist es doch, was, was einen Menschen rein macht. Die Vergebung der Sünden macht einen Menschen rein. Nicht ethnisch rein, nicht äußerlich rein, sondern geistlich rein, innerlich, vollkommen rein, rein vor Gott. Wer das Evangelium kennt, das Evangelium, wie wir es gehört haben, Kapitel 1, Vers 4 von unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, das Evangelium von der Gnade des Christus, Vers 6 in Kapitel 1. Wer dieses Evangelium kennt, wer dieses Evangelium glaubt, der ist schon rein, völlig egal, ob Jude oder Heide. Es ist interessant, dass die Bibel auch im Neuen Testament die Trennung zwischen dem, was rein ist und unrein, oder dem, der rein ist und der unrein ist, nicht einfach aufhebt, nicht einfach auflöst. Es gibt auch seit dem Kommen Jesu immer noch reine Menschen und unreine Menschen. Aber rein sind jetzt alle, die gewaschen sind in seinem Blut, die gewaschen sind von ihren Sünden, die Sündenvergebung haben, nicht die ethnischen Juden. Und unrein sind alle anderen, sind alle, die keine Vergebung haben, die noch in dem Dreck, in dem Morast ihrer Sünden sitzen. Und Dieses reine Evangelium, das präsentiert Paulus hier in dieser Passage, hören wir davon, seinen Kollegen, seinen Aposteln in Jerusalem, er geht ja hin, ist nach Jerusalem gezogen, um zu schauen, ob sie übereinstimmen mit ihm in diesem Evangelium. Er präsentiert es als ein Evangelium ohne Zusatz, ohne jüdischen Anstrich, ohne Auflage. Und was sagen die Apostel dazu? Was haben sie gesagt? Vers 6 sagt Paulus, mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt. Und das ist gute Nachricht. Nicht nur ihm als Apostel haben sie nichts weiter auferlegt, haben gesagt, das ist dasselbe Evangelium, das wir auch kennen, nicht nur ihm. Den Heiden haben sie damit nichts weiter auferlegt, den Heiden Christen und uns haben sie nichts weiter auferlegt. In der Apostelgeschichte wird uns berichtet von einem wichtigen Treffen, einem strategischen Treffen in Jerusalem, bei dem es genau um diese Frage ging. Was soll den Heiden Christen auferlegt werden? Was müssen sie denn noch tun? Was müssen sie noch erfüllen neben dem Evangelium? Das war das Wichtige. Apostelkonzil, wie wir manchmal sagen, von dem wir in Apostelgeschichte 15 hören und lesen. Zum ersten Mal kamen Apostel der Kirche zusammen, um verbindlich etwas offiziell zu entscheiden für die Kirche, zum Wohl der Kirche. Paulus und Barnabas waren dabei, wir lesen das hier auch in Galater 2, als Vertreter der Gemeinden hier in verschiedenen Landstrichen. Verschiedene Lehrer, die Pharisäer, die Judaisierer, Vertraten die Position, von der wir dann lesen, Apostelgeschichte 15 Vers 5: Man muss sie, man muss die Heiden beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Das ist das schon begegnet als die Irrlehre, um die es geht im Galaterbrief? Wie du bist ein Heide und willst zum Volk Gottes gehören, du bist gläubig geworden an Jesus Christus, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, aber du musst erst noch beschnitten werden und dann auch bitte schön die Alte Testament Gesetze halten. Das war ihre Version des Evangeliums. Und dann heißt es, da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen, Apostelgeschichte 15. Das war der Zweck. Und auch da war es Petrus, derselbe Petrus, Petrus, den Gott von seinen Berührungsängsten mit den Heiden mittlerweile geheilt hatte. Da war es Petrus, der leidenschaftlich die Heiden, die Heidenchristen verteidigte, ihre Freiheit. Und er sagte dort, Gott macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, Apostelgeschichte 15, 9 nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Er hat ihre Herzen gereinigt durch den Glauben. Sie sind schon rein. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, sagt Petrus zu diesen, zu diesen Pharisäern, zu diesen Judaisierern, zu diesen Irrlehrern, weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten, Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene, wie die Heiden. Dieselbe Weise wie die Heiden. Oder umgekehrt, die Heiden werden gerettet auf dieselbe Weise wie wir, die Juden. Und das hat die Apostel, die da waren, die die Kirche repräsentiert haben, das hat sie überzeugt, sie waren alle derselben Meinung. Sie waren alle der Meinung, entgegen diesen Irrlehrern, diesen Judaisierer. Und sie haben dann einen Brief geschrieben, davon lesen wir Postgeschichte 15, an die Gemeinden. Da heißt es, da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch, die Heidenchristen in den Gemeinden, durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden, die euch mündlich verkündigen sollen, Jetzt kommt der Satz, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen. Keine weitere Last, keine weiteren Auflagen, keine 613 mosaischen Gesetze, kein Zeremonialgesetz, das wir halten müssen, keine Speisevorschriften, keine, keine Reinigungsvorschriften, mit denen wir uns auskennen müssen, aus dem FF, damit wir rein sind, damit wir rein werden, damit wir vor Gott bestehen können, nur das bloße, das nackte Evangelium von Jesus Christus. Das reicht. Das reicht damals wie heute. Nicht einmal die Beschneidung. Dieses klassische Zeichen, dieses klassische Zeichen des Bundes im Alten Testament, dass man voll und ganz dazugehört zu Gott, zu seinem Volk, nicht einmal das wird von den Heiden gefordert, wird ihnen auferlegt, wird uns auferlegt. Wir können uns heute gar nicht richtig vorstellen und reindenken, was für ein bahnbrechendes Ereignis das war. Diese Bestätigung des Evangeliums ohne Auflagen für die Heiden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wenn Paulus gerade in diesem Brief sehr so eifrig dahinterher ist, dass die Heiden nicht gezwungen werden, dass die Heiden nicht gezwungen werden, beschnitten zu werden. Wie die Juden. Warum, habe ich mich gefragt, warum hat Paulus nicht einfach gesagt, Christen, Heidenchristen dürfen nicht beschnitten werden, sie sollen vielmehr getauft werden. Das ist doch das eigentlich Christliche. Warum hat er das nicht gesagt? Wir glauben, dass doch nach dem Neuen Testament, dass die Taufe die unblutige Version der Beschneidung ist. Die Beschneidung ist ein Bundeszeichen, die Beschneidung steht für Sündenvergebung, für das Abschneiden des sündhaften Fleisches und die Zugehörigkeit zum Volk Gottes und die Taufe, die Taufe im Neuen Testament, auch sie ist ein Bundeszeichen, auch sie steht für die Vergebung der Sünden, die Abwaschung von unseren Sünden, die Sündenvergebung, aber eben jetzt unblutig, seitdem Jesus beschnitten wurde, abgeschnitten wurde am Kreuz, gestorben ist am Kreuz, seither gibt es keine blutige Beschneidung mehr, das war die letzte, die endgültige Beschneidung, seitdem gibt es nur noch die unblutige Taufe. Im Galaterbrief spielt die Taufe fast keine Rolle. Warum ist das so? In der Apostelgeschichte ist das anders. In der Geschichte, die wir gehört haben von Petrus, der begreift, die Heiden gehören jetzt auch dazu, die Heiden haben auch denselben Glauben durch dasselbe Evangelium. Da lesen wir anschließend, wie Petrus sagt, die nächste Konsequenz sozusagen. Kann jemand diesen Heiden, Kapitel 10, 47, die gläubig geworden sind. Kann jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Das ist die einzige logische Konsequenz. Das Nächste, was kommt, sie werden getauft, weil sie dazugehören. Im Kolosserbrief auch. Im Kolosserbrief entfaltet Paulus das auch, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne Umschweife. sagt, Da sagt er, warum sollen wir beschnitten werden? Als Heidenchristen, als Christen, als Gläubige aus dem Heidentum. Warum sollen wir noch beschnitten werden wie die Juden? Das macht keinen Sinn. Wir sind doch schon beschnitten, sagt er, im geistlichen Sinn. Kolosser 2,11 sagt er, in ihm, in Jesus Christus, seid ihr auch beschnitten. Mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden. In der Beschneidung des Christus ist das passiert, am Kreuz. Da ihr mit ihm begraben seid, in der Taufe. In der Taufe. Da wird es überall gesagt. Aber der Grund, meine Lieben, warum im Galaterbrief, warum wir hier nichts hören von der Taufe, ist, dass die Taufe keine Auflage ist und keine Bedingung die Taufe ist keine Auflage, die wir erst erfüllen müssen als Christen, keine, keine Hinzufügung zum Evangelium, damit wir überhaupt gläubig sein können, uns Christen nennen können. Das Evangelium reicht. Die Taufe ist auch nur ein Bild des Evangeliums und nicht etwas mehr, nicht etwas dazu. Es ist ein sichtbares Zeichen das Evangelium ist keine Auflage, keine Hinzufügung und schon gar kein neues Gesetz, auch wenn wir immer wieder in der Versuchung stehen, die Taufe als Gehorsamsschritt zu einem neuen Gesetz zu machen. Da ist mir schon bewusst, dass es spitzfindige Bibelleser gibt und Theologen gibt, die behaupten, aber wir finden hier doch Auflagen, oder nicht? Hier Im Galaterbrief finden wir Auflagen, in der Apostelgeschichte, im Apostelkonzil, finden wir Auflagen oder nicht für die Heiden? Das wollen wir uns im zweiten Punkt kurz anschauen. Ist es nicht, gibt es nicht doch Auflagen, die wir erfüllen müssen? Wird da nicht doch wieder was hineingeschmuggelt ins Evangelium? Etwas, das erstaunlich nach Gesetz riecht, das nach Gesetz aussieht und das dann doch das Potenzial hat, uns ganz, wieder ganz zu verwirren, uns wieder ganz unsicher zu machen, uns das Fundament, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, das Fundament des Evangeliums, weil es am Ende doch darauf ankommt, dass wir noch gehorsam sind und wir uns fragen müssen, sind wir genügend gehorsam, haben wir das erfüllt, haben wir die Auflagen erfüllt? Wenn wir uns anschauen, erst sagt Paulus in Vers 6 hier, dass ihm und den Heiden, dass uns nichts weiter auferlegt wurde als das Evangelium, nur das Evangelium von Jesus Christus. Und dann Vers 10, dieser kleine, unschuldige Nachsatz, nur sollten wir an die Armen gedenken. Also doch, das Evangelium glauben und etwas tun, die Armen Armenfürsorge, Almosen geben und die Armen gedenken. Erst wenn man beides tut, ist man erst dann ein wahrer Christ. Nein, das wäre ein Missverständnis. Zunächst mal sind mit den Armen hier nicht alle Armen der Welt gemeint, sondern es ist ganz konkret, es sind die Armen in Jerusalem, die Kirche aus Jerusalem, aus gläubig gewordenen Juden in Jerusalem, war, das weiß man, eine sehr arme Kirche, die gelebt hat von den Kollekten, von den Sammlungen, von den anderen Gemeinden, Gemeinden oft auf heidnisch oder, äh, oder heidnischem Gebiet. An die armen Gedenken bedeutet also, an die Gemeinde, an die Gemeinde in Jerusalem zu denken, an die judenchristlichen Geschwister in Jerusalem zu denken. Es geht um die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde aus Juden und Heiden. Das aus den Augen zu verlieren, das wäre genauso schlimm, wie die Juden, die Heiden zwingen wollen, oder zwingen, ja, zwingen wollen, erst beschnitten werden zu müssen. Wenn man die Juden auf der anderen Seite vergessen würde, wenn die Heiden vergessen würde, dass ihre jüdischen Geschwister in Not sind. Dazu kommt aber noch, dass Paulus ausdrücklich sagt in Vers, Vers 10, nur sollten wir an die Armen gedenken und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Und zwar schon länger, sagt Paulus. Das heißt, Paulus musste gar nicht erst warten, bis ihm irgendetwas auferlegt wurde. Als Pflicht. Er hat das schon lange getan. Er war schon lange damit beschäftigt, das wissen wir, in Gemeinden zusammen für die Gemeinde in Jerusalem, die arme Gemeinde in Jerusalem. Es geht ja also überhaupt nicht um ein Gesetz, das jetzt noch nachträglich Christen auferlegt wird, die Armut der Welt zu lindern durch ihre Almosen, damit wir überhaupt erst gute Christen, echte Christen sein können. Darum geht es nicht. Etwas kniffliger ist vielleicht der Fall bei dem, was die Apostel, was wir in der Apostelgeschichte 15, in diesem Apostelkonzil hören. Wie gesagt, lesen wir auch da, Apostelgeschichte 15, 28, wie es heißt, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, euch Heiden. Aber dann geht es auch da weiter im Text. Und es das heißt, außer diesen notwendigen Dingen, Doppelpunkt, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und vom Erstickten und von Unzig, Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht, lebt wohl. 15, 29, das ist das Ende von diesem Brief der Apostel Anden, die gemeint immer noch davon aus, dass das Treffen der Apostel in Jerusalem, von, der wir, von dem wir hier hören, in Galater 2 und das Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, dass das dasselbe Treffen ist und war. Und wenn das so ist, wie kann, wie kann der Apostel Paulus dann sagen, dass ihm nichts auferlegt wurde, dass den, den Heiden, den Heiden Christen nichts auferlegt wurde? Hier finden wir doch mindestens vier Dinge, die auf, auferlegt werden. Kein Götzenopfer. Mitzumachen, kein Götzenopfer Fleisch zu essen, kein Blut, kein ersticktes Fleisch zu essen, keine Unzucht zu treiben. Und ich denke, wir wissen alle: Christen, Heidenchristen, Theologen haben sich seit Jahrhunderten den Kopf zerbrochen und behaupten bis heute, dann dürfen wir also doch kein Fleisch essen, das irgendwie von Ungläubigen für, für Götzenopfer gebraucht oder bestimmt war, für religiöse Zwecke verwendet wurde, religiös belegt ist, dann dürfen wir keine nicht fachgerecht getöteten, geschächteten Tiere essen. Dann dürfen wir auch keine Wurst essen, in der Blut ist, Blutwurst oder was auch immer. Seit, seit Jahrhunderten behaupten Christen und Theologen genau das. Diese Dinge sind weit verbreitet. Aber ist das wirklich so? Zu verstehen Ist es so zu verstehen, ist es das so, dass Paulus gesagt hat, glaubt an Jesus Christus und dann müsst ihr kein Zeremonialgesetz mehr halten und hier im, Apostel, im Apostelkonzil in Jerusalem, da heißt es, glaubt an Jesus Christus und auch wenn ihr nicht mehr das ganze Zeremonialgesetz halten müsst, es gibt doch ein paar notwendige Dinge, die musst du halten. Ist das so zu verstehen? Wenn das so wäre, hätte Paulus dann wirklich sagen können, dass ihm und uns nichts weiter auferlegt ist? Ich, denke nicht. ich denke, der Schlüssel zu diesen vier Dingen, die wir in Apostelgeschichte 15 finden, der liegt im allernächsten Vers, Vers 21. Da heißt es, denn, Begründung, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Ich denke, dieser Satz macht deutlich, dass es jetzt nicht wieder um ein Gesetz geht. Jetzt geht es nicht um ein Gesetz, das jetzt neu den Heiden auch auferlegt werden soll. Es geht überhaupt nicht um die Heiden. Es geht nicht darum, dass die Gesetze aus, aus Leviticus, wo, wo sie übrigens herstammen, diese vier Punkte, jetzt als Gesetz den Heiden, den Heidenchristen auferlegt werden sollen, als Gesetz für alle Zeiten. Darum geht es gar nicht. Es geht um Dinge, nicht um Dinge, die notwendig sind für unser Heil, damit Heiden gerettet werden können, sondern es geht um Dinge, die notwendig sind im Kontakt mit den Juden in ihren Synagogen. Es geht darum, wie wir mit den Juden umgehen, die wir gewinnen wollen für das Evangelium. Es geht um Mission. Es geht darum, den Juden keinen unnötigen Anstoß oder Stolperstein fürs das Evangelium zu bieten. Es war natürlich nicht verkehrt für die Juden, dass sie weiterhin diese Speisevorschriften praktiziert haben, das haben sie getan noch vor lange Zeit, aber sie sind halt nicht mehr notwendig, sie sind halt nicht mehr verbindlich für die Zeit des Neuen Testaments und erst recht nicht für die Heiden Christen als neues Gesetz. Es ist auch interessant, dass diese Vorschriften ausdrücklich gesandt werden als Brief an die Brüder oder Gemeinden. Heißt es in Antiochia in Syrien und Zilizien, wo wir wissen, dass es eine starke Gegenwart, eine starke Präsenz von Juden gab, die man auch aktiv versucht hat zu erreichen mit dem Evangelium. Da hat das eine Rolle gespielt, diese vier Elemente. Deshalb wollen wir uns nicht in die Irre führen lassen von den, den gesetzlichen Bibelauslegern, die es natürlich zu zuhauf gibt, die einen Widerspruch finden wollen zwischen dem Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15 und hier, dem Treffen in Galater 2, die sagen, es gibt doch Auflagen, die wir erfüllen müssen, die uns ein schlechtes Gewissen machen wollen, jedes Mal, wenn wir im Restaurant eine Schlachtplatte bestellen. Gerade, meine Lieben, gerade die Abschaffung von, von Speisevorschriften, von diesen Speisevorschriften des Alten Testaments hat eine tiefe, wichtige theologische Bedeutung, wie wir gesehen haben. Die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Tieren, was war das? Es war doch symbolisch für die Unterscheidung zwischen den reinen Juden und den unreinen Heiden. Gott hat die Heiden längst für rein erklärt in Jesus Christus, im Evangelium, gereinigt durch sein Blut. Und Gott hat alles, Gott hat alle Tiere für rein erklärt als essbar. Im Zeitalter des Evangeliums, in der Zeit des Evangeliums ist alles rein, was wir, was wir mit Danksagung genießen. Paulus sagt im ersten Timotheusbrief, dass es gerade irreführende Geister sind und Lehrer der Dämonen, Lügenredner, die verbieten, Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt, gereinigt durch Gottes Wort und Gebet. Oder Kolosser 2, der auch schon angeklungen ist, wo es heißt, so lasst euch von niemand richten wegen Speisen oder Trank, wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen. Wovon aber der Christus das Wesen hat, die Realität. Wenn ihr mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen, Auflagen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht betaste dieses nicht. Wir meine, wir werden nicht rein, nicht reinär, indem wir dem Evangelium noch vier oder was auch immer für eine Zahl von Auflagen hinzufügen, von Gesetzen. Denn Jesus Christus spricht in Johannes 15, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist das Wort des Evangeliums, des reinen Evangeliums, ohne jede Auflage. Das Wort, dieses Wort ist das Einzige, das uns, den Heiden und allen Menschen auferlegt wird. Das Wort des Evangeliums, damit wir es glauben, damit wir gerettet werden, voll und ganz. Juden wie Heiden gerettet werden, damals wie heute. Durch dieses Wort, dieses Evangelium ohne Auflagen sind wir, die Heiden, die wir einst ferne waren, ausgeschlossen waren von der Bürgerschaft Israels, von den Verheißungen, ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt. Durch dieses Wort sind wir jetzt, sagt Paulus, nahegebracht worden, durch das Blut des Christus. Sodass es heißt, ihr seid nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Durch dieses Evangelium, ohne Auflagen, nur durch dieses Evangelium ohne Auflagen, sind wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, wie das Volk Israel im Alten Testament. Sind wir, die wir einst nicht ein Volk waren, jetzt Gottes Volk? Sind wir, die wir einst nicht begnadigt waren, jetzt begnadigt? Das Evangelium, das Evangelium Jesu Christi. Hat all das vollbracht, vollbringt es noch heute. Bei jedem, der daran glaubt, von ganzem Herzen, bei jedem Juden, bei jedem Heiden, wie wir das sind. Amen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns nichts weiter auferlegst, als deinen Sohn Jesus Christus. Ihn zu kennen, ihn anzuerkennen als den, der er ist, der er schon immer war, der ewige, Sohn Gottes, der in der Zeit die, die himmlische Herrlichkeit freiwillig hinter sich gelassen hat, um in, das, in diese Welt, in die Sünde, ins Gericht einzugehen, um uns dann wiederum diese himmlische Herrlichkeit zurückzukaufen. Wir danken dir, dass du uns nichts weiter auferlegst, als allein an ihn zu glauben. Und wenn wir das tun, an ihn glauben, wie er uns im Evangelium vorgestellt wird, in dieser besten aller, bestmöglichen aller Nachrichten. Wenn wir an ihn glauben, dann schenkst du uns seine Gerechtigkeit, sprichst uns ganz gerecht, ohne jedes Werk, das wir getan haben, ohne jeden Gehorsam, den wir zuerst bringen müssen, um uns zu bewähren, um uns annehmbar zu machen. Wir danken dir für dieses felsenfeste Fundament des Glaubens, des Heils, dass dieses Evangelium, diese Botschaft, dass dieser Christus vollkommen reicht, vollkommen reicht für heute, für morgen, und für alle Ewigkeit. Er hilft, dass wir deshalb umso mehr und umso fester glauben. Amen.